0: Prazer renovado estar aqui de novo na Igreja Batista do Braga, desse querido colega, pastor Nemias. E dispensa comentário também a minha simpatia, o meu apego, meu relacionamento com ele. Ele esteve lá em nossa igreja, também pregou, foi muito bem, representou muito bem a igreja e os irmãos. Também pregou em outras igrejas, ele agora é um homem internacional. Ele já tinha pregado no Paraguai, no Haiti. Agora pregou também nos Estados Unidos, em Miami. Pregou em Melbourne. E agora fica só a visita dos irmãos, porque eu já convidei. Então, vamos fazer o seguinte. Aquele convite que eu fiz, os irmãos anulem. Vou fazer agora outro. Então, vai valer o dia agora. Estão convidados. Agora que já tem um pastor que conhece o Caminho das Pedras. Então, vamos formar uma caravana. E vamos para Orlando. Vamos viver um pouco dentro da Disney. Vamos adorar o Senhor nas igrejas brasileiras ali. Eu tenho certeza que vai ser uma viagem marcante, marcante. Eu tenho muito prazer em estar ali recebendo os irmãos quando isso acontecer. Está conosco também a minha esposa, a Regina. Fica em pé mais uma vez, Regina. Para não ser nem comparada e nem tão pouco esquecida. Essa é a Regina, dona de Araruama, quer dizer, da casa dela, né? A Araruama não pertence só a ela, não. Também está acompanhada da Tânia. A Tânia foi uma senhora que ouviu o Evangelho na classe de escola bíblica com Regina, foi discipulada e hoje é tão amiga que até de noite, com escuro, com carro no buraco, mas vem assim mesmo, participa junto com a gente. Muito prazer e revê-la também, Tânia. Amados, nós estamos já no dia 2 de fevereiro. Né? E hoje tem um dia especial, né? 2 do 2 do 20 e é muito dois, né? E eu já vou aproveitando para dar aos irmãos Feliz Natal, porque o tempo está passando. <risos> já foi embora janeiro, só faltam 11 meses, não é? Então não é demais desejar Feliz Natal, Feliz Páscoa, não é? Eu vou até um pouco mais além. Feliz Ano Novo também para os irmãos, que seja tudo bom em 2021. Porque 2020, o pastor Nemia já falou, será bênção pura, sem nenhuma alteração. O que Deus tem feito já até aqui, né, independente do 19, 18 e 17, mas o que Deus tem feito é, é incontestável a ação maravilhosa dele. Eu estava vindo aqui de Macaé para cá, e um irmão lá da igreja de Macaé, pastor Simar, e estávamos conversando, e aí eu fico, com, de vez em quando me dá um, um, um insight para verificar algumas cenas, alguns momentos, e eu começo a fazer um comparativo. A gente tem às vezes uma tendência, né? às vezes uma dor de cabeça deixa a gente meio dia fora do circuito, a gente fica chateado, aborrecido. Mas quando eu vou a um supermercado, a um shopping, aqui ou em qualquer lugar, e vejo alguém andando de cadeira de roda, eu paro, oro e digo, obrigado, Senhor. A gente não valoriza tanto, mas quando perde, valoriza. né? E a gente tem motivos de sobra, né? para agradecer a Deus, para dizer obrigado, e está em culto, sempre louvando a Deus, porque cada dia é um milagre que não se repete. É uma bênção, sem dúvida, que o Pai Celestial concede aos seus, às suas criaturas, e em particular aos seus filhos, que somos nós. Quero então dizer, dizer para os irmãos da minha satisfação, da minha alegria de estar aqui com os irmãos. Esta vez eu vim aqui ao Brasil. Para alguns encontros lá da convenção Mas especialmente Porque eu fui ao Espírito Santo Ficar um pouco com meu filho, minha nora e meu neto E confesso aos irmãos Eu conheço muito aqui a região, né? Morei aqui As dunas, Cabo Frio, Arraial do Cabo Não tem como comparar, né? Tanta beleza no mesmo lugar Mas eu fui a um lugar Em Vitória Que qualquer um que for vai ficar de boca aberta Foi no dentista <risos> E, e ai de você se não ficar, né? vai ter sempre uma agulha para você falar, estou vivo. Né? Passei um aperto tremendo, mas fui provado e creio eu, aprovado. A minha dentista já até perguntou, acho que ela estava mais preocupada comigo do que eu mesmo com a cirurgia. Ela perguntou, está tudo bem? Eu falei, está tudo bem, por enquanto. Eu espero que daqui para frente não, não haja alteração. Mas graças a Deus, a minha vinda foi também uma vinda vitoriosa nesse quesito de resolver um problema. É porque essa altura do campeonato, com a minha idade, está na hora de trocar os dentes de leite, né? Eu tinha que fazer isso e vim fazer aqui. Os irmãos vão, vão, vão perdoando aí, porque esse pastor aqui é meio, meio diferente, né? Estou feliz por rever alguns irmãos. Tinha uns ex, umas ex-ovelhas do Arraial do Cabo que estariam para vir aqui. Mas me parece que aconteceu um falecimento lá, e muita gente deve ter mudado, alterado né, a sua agenda. É, o irmão Joaci não sei quantos aqui o conheceram, faleceu hoje, hoje de manhã. Né? Possivelmente o enterro será amanhã. Então daqui a gente vai dar uma chegadinha lá no Arraial para fazer uma visita aos familiares, deixar também o nosso sentimento de pesar pela ausência. Ele foi muito útil no meu tempo de pastor em Arraial do Cabo. Ele é um vice-presidente atuante, que ajudava bastante, principalmente na construção daquele templo. Ali tem muito, do trabalho, do empenho, do esforço, do saudoso agora, irmão Joaci. Nós todos vivemos esta atmosfera de que cada dia, cada instante, cada momento, nós somos avisados de alguma coisa. Às vezes não é preciso uma palavra, né? Você está dentro de casa, daqui a pouco sente um cheiro de queimado, é um aviso que alguma coisa está começando ou podendo começar a pegar fogo. Aí as donas de casa vão para o fogão e vão apagando o fogão. No tempo antigo, né, tinha o bujão de gás que a gente dobrava aquele pininho para o gás não vazar. Não sei aqui quantos são desse tempo. né? Mas tem gente que até mais antes de mim tem o tempo da, até do... Do carvão, da panela, no fogão, a lenha. Né? Vem antes do bujão de gás. Então, os avisos, eles são necessários, são importantes, e também são mais do que úteis para a nossa vida. Você vai na estrada, você encontra uma placa, pare. É um aviso. Você pode avançar, não parar, mas pode ter problema se não parar. Então, todo aviso merece a nossa atenção. Aí vem aqui a minha consideração nesta noite. E na palavra de Deus, há avisos? Sim. E como há? Deus se preocupa tanto conosco, que desde o início, Ele está sempre fazendo avisos. E o aviso dEle é um só. É para o nosso bem-estar, para a nossa segurança, para o nosso bem-viver. Quando a gente não dá a devida atenção a esses avisos de Deus, ou não observando, ou não dando atenção devida, isso pode acarretar problemas graves, problemas sérios. Então, nesta noite, um texto da Palavra de Deus que nós vamos ler, nós vamos considerar os avisos de Deus. É o nosso assunto para hoje. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos quatro evangelhos, que falam sobre a vida de Jesus, eles foram biógrafos, escritores, acerca da vida de Jesus. Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus, Lucas e João vieram depois, mas não quer dizer com isso que são menos importantes. Algumas coisas eles apanharam também de Marcos, porque Marcos foi o primeiro a escrever. Mas todos eles são importantes. E como nós estamos já... No segundo mês do ano, eu quero fazer uma sugestão para nós, pelo menos neste ano, pelo menos, lermos os quatro evangelhos. Se você quer conhecer de fato como foi a vida de Jesus, nos quatro evangelhos você tem um conhecimento profundo, claro, inequívoco, incomparável. Porque quando a gente vai ouvir a palavra de Deus, para saber como foi o nascimento de Jesus, a sua chegada ao mundo, o ministério dele, a sua morte, a sua ressurreição, as suas mensagens, os seus prodígios e milagres, nós temos uma percepção correta. Ao passo que quando você vai a um cinema e vai escutar Franco Zeffirelli falar sobre o Evangelho segundo São Mateus, nem sempre o que está sendo dito lá está na Bíblia. Então, o nosso ponto de referência há de ser sempre a Bíblia. É ela que vai falar como os fatos aconteceram. Fora disso, é elocubração, é hipótese, é desenho, é ficção, é até fake news. É importante, então, que cada um tenha esse propósito neste novo ano, que já vamos para o segundo mês, né? já estamos no segundo mês. Ler os quatro evangelhos. Você não vai ser o mesmo depois que terminar essa leitura. Evidente que o melhor é ler a Bíblia toda, claro, que aí você vai conhecer toda a história do povo de Deus e de Deus para o seu povo, nós somos o novo Israel de Deus, mas se não der, pelo menos, leia os quatro evangelhos, não façam como um jovem, no meu tempo de liderança da mocidade, uma vez encontrei um jovem e eu perguntei, e aí meu jovem, como é que você está, em termos de Bíblia, e ele disse, eu estou com a Bíblia e não abro, quer dizer, não mexia na Bíblia, né? na gíria daquela época, não estou com a Bíblia e não abro, falei, então você vai muito mal. Aí o outro, eu perguntei, e você, como é que está? esse pastor, eu estou lendo a Bíblia, eu já li do Gênesis, aí eu me empolguei, falei, do, até o Apocalipse? Ele falou assim, não, até os mapas, falei, passou do Apocalipse, esse está melhor do que eu. Vamos fazer pelo menos um meio termo, né? se não der para ler do Gênesis aos mapas, até do Gênesis ao Apocalipse, está de bom tamanho, vai ser benéfico vai ser um bom e excelente aprendizado. Marcos capítulo 14, versículos de 27 a 31. É um texto bastante conhecido, pelo menos para os leitores da Bíblia, aqueles que já leram a Bíblia várias vezes, estudaram na escola bíblica, mas nunca é demais. É a narrativa que Marcos faz, que os outros evangelistas também fazem, quando Jesus prediz que Pedro o negará, Marcos 14, de 27 até 31, diz assim, disse-lhes Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, mas depois de ressuscitar, eu irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro declarou, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Respondeu Jesus, asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes cante o galo, três vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei e todos os outros disseram o mesmo. Que Deus nos dê a bênção da compreensão da sua palavra. Amém. Vamos orar? Pai Celestial, mais uma vez estamos diante de ti, da tua palavra agora, que foi lida, e agora precisamos da intervenção direta e objetiva, clara, do teu Espírito, para entendermos o que o Senhor quis dizer com esses poucos versículos. Que as lições que vamos extrair daqui sejam de profundidade para o nosso viver diário, para a nossa vida contigo e em sociedade. Obrigado a Deus, porque o Senhor tanto cuida de nós, que nos dá avisos para não fracassarmos, porque o Senhor quer o melhor para nós. Abençoa-nos, portanto. Nós oramos com gratidão, em nome e por amor de Jesus. Amém. Esse texto sagrado de Marcos, que já é bastante conhecido, ele nos mostra a realidade divina e a realidade humana. Divina porque Jesus é Deus. Em João 10, 30, Jesus diz, Eu e o Pai somos um. Não resta dúvida, portanto, da sua divindade. Mas como se não bastasse essa afirmação de Jesus, que Ele diz, eu e o Pai somos um, Ele prova na prática que Ele de fato era Deus. Porque o que ele fazia, o que ele fez Ninguém fez igual Ele mostrou de várias formas e maneiras Em tempos diferentes, em épocas diferentes Em lugares diferentes Que ele era Deus Por onde ele passava, ele manifestava graça e poder Portanto o que ele fazia Na cura de um leproso Na cura de um cego de nascença Na enfermidade Na ressurreição de Lázaro Na conversão de Zaqueu em todos os aspectos a gente via o poder de Deus na vida das pessoas através do Filho de Deus. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele era de fato Deus. Infelizmente hoje, na modernidade ou na pós-modernidade, tem muita gente ignorando, achando que não era bem assim. Ele foi sim um grande líder, ele dividiu a história em antes e depois. Isso não é nada. Ele é Deus mesmo. Jesus é Deus. E ele vai mais além né, para fazer uma coisa, uma declaração categórica para cada um de nós. Ninguém consegue viver sem eu. Ele diz assim: sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir essa frase? Sem mim nada podeis fazer. Então não tente. Não tente, porque não vai dar certo. Quem falou foi Deus. Então não há que a gente querer inventar essa história nova, né? Mas não é bem assim, e hoje com tanto recurso tecnológico que eu tenho, eu posso algumas coisas, sem mim nada podeis fazer. Quando nós vamos lendo esse texto, a gente vai imaginar as situações que estavam acontecendo à volta de Jesus, quando os momentos que antecederam a esta fala de Jesus. O texto nos vai falar que eles vão ter esse encontro de Jesus e os seus discípulos, Após a celebração da Páscoa. A celebração da ceia. Os discípulos saíram cantando. Observe um fato curioso. Quando Jesus está ceando com seus discípulos. E ele termina nos Montes das Oliveiras. Eles saem cantando. Ora. Ele estava anunciando que ele estaria sendo crucificado. Sacrificado. Morto. Em favor da humanidade. E como é que pode uma pessoa anunciando que vai morrer. E todo mundo cantando. Já viram isso? Se você está sentindo que a sua saúde não está lá, grandes coisas. E você está na casa, assim, reunido com os amigos, e olha, gente, eu estou sentindo que daqui a pouco eu estou pifando. E todo mundo começar a cantar, e você vai fazer opa, vocês estão querendo mesmo que eu vá. Hein? Não vai ser essa a nossa reação? Está todo mundo festejando, eu falei, mas eu estava brincando, não é bem assim, não. Jesus, então, está ceando está dizendo, olha, eu vou, eu vou ser sacrificado, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, vou me apresentar a vocês lá à frente, na Galileia, para vocês comprovarem que eu ressuscitei, e aí saem cantando. Por quê? Porque tinha uma coisa que nós precisamos ter todo dia: esperança. A esperança é algo que tem que fazer parte da nossa agenda. Se você sai de casa para resolver umas questões e você não tem essa segurança de pelo menos não espera que vai resolver tudo, já sai derrotado. Aí já é problema. Mas a esperança que Jesus está pregando, não era uma esperança fictícia, não era uma esperança hipotética, ah, pode ou não pode acontecer, era uma esperança convicta, certa, que iria acontecer, como de fato aconteceu, a sua ressurreição. Então eles estavam cantando, saindo daquela celebração, e alguns historiadores acham que eles estavam, eles estavam cantando, os judeus cantavam os salmos 115 a 118, porque o salmo é o inário dos judeus, né? Aliás, é interessante que tem muitos que gostam da música, né? E sabem muito bem aquele famoso tríplice amém, né? Os mais antigos, né, com todo respeito, gostam daquele tríplice amém. Não vou cantar aqui, que senão vai todo mundo embora, eu prefiro não cantar, eu Não vou fazer o pós-lúdio, não vai todo mundo correr. Mas o tríplice amém, 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 amém. Bom, uma vez um amigo meu ele vai e me coloca. né? Isso é o mais óbvio, que todo mundo já fez isso várias vezes, inventando aqui dali e tal. E ele botou letra e música com o nome dele. Que letra? Não tem letra. Todo mundo faz isso aí, isso não é de ninguém. Amém, amém, amém é de todo mundo. Mas ele, para não ficar assim uma autoria de, de um cântico, né? botou letra e música de fulano e tal. Falei, tá bom, cara, isso aqui é um elogio, vai lá, fica lá com o seu amém. Aqui, o Salmo 115 ao 118, era o cântico que era cantado de celebração daquilo que estaria por acontecer, quando, da satisfação que eles teriam e tinham, de que Jesus estava dizendo que iria ser morto, mas que ressuscitaria. Por isso havia júbilo, alegria, contentamento. A traição de um dos seus discípulos, a dor da agonia da cruz, a incompreensão, a inimizade dos religiosos ortodoxos, Jesus estava preparado para esta oposição. Era um momento em que ele já sabia, daqui para frente, as coisas vão começar a se afunilar, eu vou ser perseguido, vão ter que me provocar, vão tentar me desestabilizar emocionalmente, para eu fugir do caminho da cruz, mas eu estou convicto de que eu vou à cruz, vou ao túmulo e ressuscito. Por isso vocês podem cantar, porque eu vou voltar. Eu voltarei. Amados, essa mensagem que é a diferença do evangelho. Não tem nenhum líder religioso que falou isso. Buda, Maomé, Allan Kardec, ninguém ousou falar isso. E até porque seria uma estupidez, porque todos eles beijaram o túmulo. Não falaram porque não sabiam, porque sabiam que não iam voltar, não iam ressuscitar. Mas Jesus é a diferença. Agora, quanto aos avisos de Deus, o texto começa a nos dizer alguma coisa que chama-nos a atenção com tanta, tanta clareza que chega até a ser um pouco estranho. A própria palavra de Jesus Observem nos versículos, no versículo 27. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão. Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas, se dispersarão. Primeira coisa que a gente vê neste aviso de Deus, que não é um aviso individual. Para um, para outro e é também, mas é para todos. Vocês todos, todos... Aliás, quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado dentro de um buraco, como morreu Saddam Hussein, escondendo da justiça, escondendo da polícia, escondendo da força contrária. Era poderoso, era violento e tal, mas ficava dentro do buraco. Quando Jesus foi crucificado, foi no Monte Calvário. Qualquer ângulo da cidade se verificava a montanha, e lá a cruz, e ele ladeado por fascínoras. Portanto, a morte de Jesus, ela é atípica, porque Ele foi colocado à vista de todos, porque Ele morreu por todos. Se você está aqui nesta noite e não tem essa convicção, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você pode até não ter entendido até então, mas lembre-se que Jesus morreu também por você. Foi por todos. Vou repetir o texto. Disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão, pois está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Quando Jesus está dizendo isso para os seus discípulos, é uma espécie assim de uma declaração até muito dura para ele. Então eu escolhi vocês a dedo, para formarem um quadro apostólico, doze discípulos que me seguem, que veem o trabalho que eu faço, os milagres que eu faço, as manifestações que eu mostro, vocês me conhecem de ponta a ponta, de 8 da manhã, meia-noite, de 5 da manhã, até as três da tarde, toda hora vocês estão me acompanhando, vocês me conhecem, mas vocês vão me abandonar. Já imaginou isso? Você se empenhar para ajudar alguém, acompanhar alguém, informar alguém, auxiliar alguém, se esforçar por alguém, e em determinado momento você ser abandonado por essa pessoa. É muito triste quando a gente vê relatos dessa forma, e pais colocados em abrigos, em asilos, que a maioria das vezes é um depósito de idosos, que não tem nenhum zelo, capricho, higiene às vezes, e alguém quando pergunta aí, como é que está a sua vida? O senhor não tem filhos? Eu tenho. Filhos, tenho netos. E como é que é a sua relação? Não sei, eles não vêm aqui. Já ouviram isso? Triste, né? Você sentir-se abandonado por aqueles que você trouxe ao mundo. Por aqueles que você se esforçou, até em bom sentido, se matou por eles. Mas essa é a dura realidade. Ainda bem que não são todos os casos. Mas existem esses casos. Vocês... Estarão também me abandonando. Interessante que ele diz assim, todos vós vos escandalizareis. A palavra escandalizar, vem da palavra grega chamada escandalon. Daí a palavra brasileira, né, em português, escândalo. O que, é que Jesus estava querendo dizer? Vocês vão se escandalizar. É porque Jesus conhecia a natureza dos seus discípulos, e sabia que aquele momento crucial da sua morte, aquele momento, aquele, aquela conversa, Aquela determinação deles, eu vou morrer e vou cruci ser crucificado e vou ressuscitar, para muitos que o viam como sendo completamente imortal, seria um escândalo. Eu sei que vocês estão, está, estão agora aqui comigo, vão me abandonar e vão ficar escandalizados com o que vai acontecer. O escândalo que Jesus está se referindo aqui é a fragilidade dos discípulos. E nós somos esses discípulos. Quer ver um exemplo? Se acontece um problema com a liderança da igreja, pode ser um pastor, pode ser um diácono, pode ser um líder da igreja, que aconteceu um problema, que deu um tropeção, que ele teve uma queda, que ele se tornou uma pessoa não bem vista, tem gente da igreja que vai abandonar a igreja por causa daquele escândalo. Mas por causa de quê? Por causa da fraqueza da pessoa. Porque as pessoas que conhecem o evangelho não vão se escandalizar, porque sabem que todos são iguais, todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Todos se fizeram imundos. Então nós fazermos uma avaliação à luz da nossa concepção é altamente perigoso. Agora a luz da palavra de Deus, eu não vou me escandalizar porque eu não estou aqui, como diz o Cântico, né, que o pastor Neemias frisou muito bem, eu vim aqui só para te adorar. Se não tiver o pastor, ah, Deus, não importa. Eu vim aqui só para te adorar. E fazer o teu nome grande. Essa deve ser a nossa maturidade. Buscarmos não estarmos baseados naquilo que está, os, estão diante dos nossos olhos. Porque vós todos vos escandalizareis em mim. Jesus estava mostrando o que estaria por acontecer. E eu uma expressão que é é justamente o que aconteceu no Antigo Testamento, ele vai fazer uma, uma declaração profética, acontecida em Zacarias, 520 anos antes de Jesus, Zacarias diz, ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão, a gente conhece histórias também, né, de igrejas que, por causa de um, uma crise, na liderança, ou pastor, ou alguém da liderança, daqui a pouco a igreja tinha 100, 150 membros, daqui a pouco tem 20 pessoas, as ovelhas se dispersarão, as ovelhas sairão. Que não seja você, que não seja eu. Vamos ter maturidade. Vamos ajudar aquele que tropeçou, vamos procurar saber as causas. Nada de crítica, nada de apontar erro, porque todos nós pecamos. Não há um justo nenhum sequer. Os avisos de Deus, portanto, são para todos. Não há ninguém que fica fora deste alcance de Deus. Segundo lugar, a morte seria abaladora... Mas a ressurreição seria o ponto alto. Aqui há uma diferença muito grande, né? Porque morte todos nós experimentaremos, passaremos. Todos nós estaremos, inegavelmente, passando por esse momento. Agora, a ressurreição de Jesus traz e faz a diferença. A Bíblia nos informa que nós estaremos no dia do juízo final, quando Jesus voltar para tomar a sua igreja, os que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro e nós receberemos um novo corpo. Ninguém me pergunte que tipo de corpo vai ser de plástico, vai ser de madeira. Não sei, eu sei que vai ter um novo corpo e nós vamos adentrar aos páramos celestiais porque é a garantia que ele nos dá. Então, nosso dia de ressurreição vai acontecer, mas o nosso dia da morte é inevitável, não tem para onde correr. E alguns até antecipam a morte, porque muitas vezes determinados cuidados, pelos avisos que recebemos, que não damos a devida importância, e acabamos indo antes do tempo. É muito comum a gente saber e receber a informação de que fulano era tão jovem e tal, e aconteceu isso ou aquilo, e a sua vida foi ceifada. Eu costumo sempre procurar saber a causa, ou as causas. Às vezes as coisas não são assim tão fáceis como aconteceu. Não, aconteceu porque tinha uma razão. Por exemplo, estávamos conversando hoje de manhã lá no gabinete do pastor Aércio, e vai ter uma reunião de pastores numa região bastante perigosa, lá de Macaé. É uma favela que os traficantes é que determinam o abre e fecha das portas do comércio, eles mandam e desmandam. Felizmente é a realidade. E aí marca uma reunião de pastores para aquele lugar de noite. Aí um estava dizendo assim, eu não vou. Aí a reunião é um fracasso, tem meia dúzia de gato, pingado, como a gente costuma dizer, mas por quê? Porque alguém teve o um bom senso, né? Você vai botar a reunião num lugar que tem uma fama não muito boa, está cheio de bandidos, cheio de gente que não quer saber, não tem amor à vida própria, quanto mais a dos outros. E aí você vai querer reunião com um grupo grande de pastores, ou de lá que seja, de qualquer grupo, é brincar com morte, é antecipar fatos. Não há nada que acontece por acaso, não tem uma explicação, talvez eu não saiba. Talvez eu não entenda, talvez eu não compreenda, mas que tem um motivo, tem. A gente tem que tomar cuidado. E os avisos são justamente para isso, para nos prevenir, para nós termos o bom senso, porque se tem uma coisa que nos diferencia dos animais irracionais é o cérebro. Não é nós não agimos por instinto, é por razão, por pensar. E nós temos que fazer bom uso disso. Temos que fazer bom uso disso. O evangelho é uma boa receita para nós fazermos bom uso da nossa razão. Na morte de Jesus, houve a pacificação entre Pilatos e Herodes. Eu gosto muito desse texto aqui, de Lucas, no capítulo 23, versículo 12. Diz assim, Herodes e Pilatos, que até ali eram inimigos, naquele dia tornaram-se amigos. A questão era a seguinte, Herodes tinha ciúme, porque Jesus era considerado o rei, e ele não queria competidores com ele. Só tem um rei, Herodes. Daí Jesus tem dito para ele, o meu reino não é deste mundo. Gente, de ser bobo, Herodes. Eu não estou competindo com você. Eu não quero a sua coroa, não quero o seu povo, não quero. Não preciso disso. O meu reino é de outro mundo. Mas para Herodes, qualquer um que estava subindo no conceito popular, estava bem no Ibope, era ameaça para ele. E Pilatos, nós conhecemos bem a história, né? aquele que não sabia o que fazer com Jesus. E aí ele pergunta: "Nós temos que soltar um preso". Tem Jesus e Barrabás. O que, é que vocês querem? Queria botar a culpa por cima do povo. O povo resolve. Que vocês resolverem eu aceito. E depois ele usa essa série frase, né? Eu lavo as minhas mãos, mas não lavo a sua consciência. E aí eles não se falavam, ficava um jogo de empurros, Quem vai julgar Jesus? Pilatos manda para Herodes. Herodes manda para Jesus. Mas como os dois queriam detonar Jesus, eles se tornaram amigos. Não que um amasse o outro, mas eram os dois unidos para derrotar Jesus. Tem muita coisa que acontece na vida da gente que é assim. Tem gente que está interessado no seu cargo, no seu posto, no trabalho, e se une a um outro, não porque gosta do outro, mas para os dois se unirem e detonar você. E você pensa que os dois são seus amigos, porque chamam você para tomar o um cafezinho no intervalo. Fique atento, olhe os avisos, pelos frutos os conhecereis. A morte de Jesus foi diferenciada, inimigos se falavam, o véu do templo se rasgou, de meio dia até as três da tarde aquele momento, ficou tudo escuro, fechou o tempo. Hoje quando acontece um, algum cataclisma desse, né, a gente fica preocupado e fica alguns até dizendo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. É só o tempo fechar para ter um temporal, que depois vai voltar a abrir, vem o arco-íris, etc. Mas naquele momento, na cabeça de muitos, é o fim. Na morte de Jesus, até isso aconteceu. Mas uma coisa interessante, a, a natureza foi alterada. A, 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 a amizade que foi forjada por Pilatos e Herodes. E houve também a ideia de suborno. Jesus foi enterrado, e os judeus disseram, vamos dizer o seguinte, o corpo dele não está aqui, porque ele disse que ressuscitar e adiante da Galileia. Quem quiser encontrar com ele, vai para lá. Mas aí criaram uma historinha, né uma fake news. Ele não, ele foi subornar os guardas e levar o corpo dele. Tudo até hoje o homem tem feito para tornar o fato de Jesus ter morrido e ressuscitado como sendo inválido. Isso é coisa de Satanás o céu muda, a natureza muda a sua, a sua forma, homens e inimigos se juntam, há uma história inventada de suborno, mas o que a Bíblia diz é que ele ressuscitou, e como ele disse que estaria diante deles na Galileia, isto aconteceu. Ele aparece lá em Lucas 23, no caminho de Emaús. e dois que estavam lá na festa em Jerusalém, conversavam, né? e escandalizados, decepcionados, porque tinham uma esperança que Jesus, e Jesus está andando com eles, eles não estão percebendo, e até a certa altura, um deles diz, mas como é que tu está vindo aqui junto com a gente? Você não sabe dessa história? Só você que não sabe disso? Aí Jesus se identifica ao partir do pão, aí eles acordam, és tu o Messias que disse, que ia ressuscitar? Aí Jesus entra na casa, Aí eles querem também uma colher de chá, né? Um carinho especial. Fica conosco, Senhor. Pernoita aqui em casa. Antes não reconheceram Jesus. A morte de Jesus e a sua ressurreição... É um outro aviso. Que Ele não é igual a nenhum de nós. Ele é diferente. Sem mim, nada podeis fazer. Por último, o aviso de Deus... Ou estes avisos de Deus nos mostra uma grande lição, que os fortes, também caem, versos 30 e 31, respondeu Jesus, asseguro-lhe, falando sobre Pedro, que ainda hoje, esta noite, antes que duas vezes, cante o galo, três vezes, você me negará, mas Pedro insistia, ainda mais, mesmo que seja preciso, que eu morra contigo, nunca te negarei, e todos os outros disseram o mesmo. Eu acho tão interessante essa matemática e essa precisão de Jesus, que me chama a atenção. Importante sabermos, que ele vai dizer uma coisa que poderia ser de outra forma que acontecesse. Ele diz, antes que o galo cante a terceira vez, ele vai cantar uma vez, você vai ser alertado, vai ser um aviso que eu estou repassando para você, você deve acordar, porque eu falei isso antes, depois o galo vai cantar, você vai me negar a terceira vez. Interessante que Jesus vai na madrugada daquela noite e ele vai usar um instrumento, um galo. Podia usar um papagaio que fala também, né? Ou outro animal, ou um outro expediente. Mas é muita coincidência, né? O que ele falou aconteceu. Vai ser é o galo que vai anunciar. E quando acontecer a segunda negação, ele vai cantar, você vai lembrar. Aí você tem mais um tempo para mudar de ideia, Pedro. Não deixa a segunda vez, não. Sabe o que significa isso? Que Deus nos avisa, Ele nos previne, Ele nos dá uma atrás da outra chances. Você está aqui hoje à noite ouvindo o Evangelho. Talvez não seja a primeira vez. Você já viu outras vezes, ouviu outras vezes, de várias formas. Então Coloque e considere as vezes que Deus tem te trazido aqui, ou em outras igrejas, em outros tempos, em outros lugares, através do rádio, da televisão, para você ouvir a mensagem. E a gente está sempre empurrando com a barriga, postergando, passando para frente. Olha os avisos, hein? Porque acontece que as chances de um dia terminam, e a gente não sabe quando vai terminar... Não pode tomar para você isso como uma ameaça. Então eu tenho que aceitar hoje porque eu posso morrer amanhã. Bom, eu posso nem terminar o sermão. Ninguém tem essa garantia. Eu não vou ficar preocupado com isso. Eu vou me entregar porque eu não posso confiar em outra pessoa a não ser dele. Nele. Nele. Jesus. O texto vai nos dizer então que Jesus foi pontual até da forma que, como aconteceria na terceira vigília da noite, por volta das três da madrugada, o galo daria o sinal, a precisão de Jesus, nem duas, nem quatro, ou cinco, mas três vezes, após a primeira negação, o galo cantou pela primeira vez, o primeiro aviso, depois Pedro nega mais duas vezes, e o galo confirma a palavra de Jesus, ninguém pode sair daqui, em sã consciência, Dizendo que nunca foi avisado que existe um céu e um inferno. Não tem um outro, terceira via. Essa ideia de purgatório, isso não existe. A Bíblia não fala disso. Ninguém vai com um pé para o céu e outro pé para o inferno. Ou os dois para um lado, ou os dois para o outro. E só tem um caminho para ir ao céu. Jesus falou, ninguém vem ao Pai senão por mim. Só tem essa alternativa. Ou reconhece seus pecados, crê em Jesus e você terá a vida eterna garantida de imediato, e a presença dEle com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou então, vamos chegar a ficar com a vida, com os nossos famosos altos e baixos, até quando não sabe-se, e não pode-se concretizar os sonhos de Deus na vida da gente, porque nós não queremos. Jesus não, não dá avisos incompletos, ou falsos, famosos fake news. Sim, Venho em breve, eu não sei o que é breve, na linguagem de Jesus, no cronos, no tempo de Jesus, mas uma coisa eu sei, breve é breve.